0: На чем-то получается так. Дорогие друзья, всем доброго времени суток. И если вы вдруг добрались к нам, нашли наш наш подкаст, мы вас приветствуем. И это первый выпуск нашего подкаста пилотный, можно сказать. Сегодня в нашем в нашей беседе буду участвовать я, меня зовут Сергей, ну а также мои друзья, товарищи, Николай. Николай, здравствуйте со зрителями со своим Приветствую слушателем. всех,
1: кто к нам пришел. Рад вас И... всех здесь видеть. И Борис.
2: Да, да, всем добрый день. Надеюсь, что это будет что-то для вас интересное. Вы проведете это время не просто так. Насколько я понимаю, мы только это начинаем, поэтому будут какие-то огрехи, к этому тоже можно относиться и желательно относиться с пониманием, вот. Ну, наверное, пора представиться в смысле того, кто мы вообще такие, откуда мы, зачем мы, почему мы.
0: Да, вот как раз бы хотелось бы это прояснить, чтобы люди понимали, для чего мы здесь собрались, и вот как раз ты бы отлично затронул тему. Как ты вообще видишь все это и что для тебя этот подкаст означает, да? Да,
2: вообще, я бы хотел сказать, начать с того, что вообще тема подкастинга сейчас очень популярна. Очень много подкастов на все возможные темы. Психология, политика, технологии, космос. Вообще, на любую тему можно найти. Исторических тоже, на самом деле, достаточно много, но большинство таких подкастов делают крупные... Ну, не корпорации, но какие-то компании или институты, или же какие-то культурные центры, как, к примеру, великолепный подкаст Арзамаса про различные э, культурно-исторические феномены. Ну, а мы скорее, ребята, которые сами по образованию историки, уже дипломированные историки, э, каждый из нас занимается разными темами и разными направлениями в истории. Я, допустим, специализируюсь на истории Германии, современной истории Германии. Вот э, э, Коля до Меркель. Ребята, а вы чем занимаетесь?
1: А, Ну, с детства увлекался историей Великой Отечественной войны, да и вообще Второй мировой. Но помимо этого, интересны и история Холодной войны, история зарубежная, особенно тоже средневековье, это крестовые походы, реформация, протестантизм. Вот. Ну, конечно, история вооружений, история тактики, стратегии. А, ну, я в большей
0: степени занимался историей кадетских корпусов. Ну, в, в институте диплом я писал по этой теме. Про Ровоски-Бахтина, кадетский корпус. А сейчас я пишу диплом по такой интересной дисциплине, как историческая магология, И это затрагивает отношения России Японии в 19 и начале 20-х веков. Но тема сегодня сегодняшнего нашего подкаста, она очень, я думаю, близка будет как Боря так, и Николая. Как вы уже могли услышать, что Боря специализируется по Германии. Николай, насколько я помню хорошо, мы с тобой учились да, вместе, ты я занимался Стольской битвой. И Верно, да. Сегодняшняя тема наша будет связана с Второй мировой войной. Вот. А что это у нас будет за тема? Ну, я думаю, ребят, давайте уже здесь слово за вами. Что у нас за тема?
2: Да, тема сегодня у нас на самом деле э, достаточно интересная. Э, нет. Часто можно встретить про подобную тему какие-то даже статьи или какие-то разговоры. Если обрисовать ее достаточно так вообще, это тема немецких полководцев в годы Второй мировой или Великой Отечественной войны в том числе. И вообще, я бы бы назвал, это тема вермахта в истории Второй мировой войны. Потому что, когда я этим стал интересоваться и, собственно, стал копать, я наткнулся на интересный феномен, с которого я бы, на самом деле, начал. Mm-hmm. А, до того, как мы берем к конкретным личностям, а сегодня мы поговорим, скорее всего, о конкретных двух личностях, хотя я бы добавил сюда еще одну интересную личность, но это, скорее, будет модель.
0: Mm-hmm. И... Верно. Да, да, да,
1: есть такой. Да, а, Николай? Кстати, вот... Да, ну, можно добавить любые другие личности, которые вполне могут легко подойти под этот феномен. Вот,
2: да, я, собственно, тоже вот именно об этом же и хотел сказать, что... Да, извиняюсь, тут
0: вклиниваюсь, конечно. А, Борис, а вот почему Модель и Гудериан? Почему вот именно те два человека попали в поле зрения этого внимания? То есть Ну, что повлияло?
2: Я бы сказал, что это люди, которые, во-первых известные военачальники Третьего Рейха в целом, хотя э, есть и еще множество известных имен, но эти двое, во-первых, оставили воспоминания и достаточно много про их информации, но ну, а во-вторых, э, это лишь примеры на самом деле. Э, просто мы решили уточнить тему, чтобы не растекаться по всем, а так, э, как я уже сказал, что скорее я бы выделил вообще целиком тему, тему Вермахта во Второй мировой войны и его руководителей. Я даже сейчас поясню, почему. Потому что, когда я, собственно, читал, наткнулся на феномен, который я воспроизводил, будучи в университете неосознанно, а потом я понял, что на самом деле, оказывается, есть еще и целое направление. Так называемая легенда о чистом Вермахте. Суждение и понимание того, что вермахт в годы Второй мировой войны, он как бы отпочковывается, он отделяется от преступлений СС, от преступлений нацистского режима и очень сильно обиляется в конце Второй мировой войны.
0: Вот. Хорошо, а вот Николай... Ты еще говорил, что помимо Гудериана, да, помимо Моделя, ты еще каких-то других хотел поуководцев. а вот в качестве примера можно?
1: Ну, верно, Сергей, да. Я бы выбрал для себя конкретно одного, потому что он связан с моим дипломом когда-то. Это, конечно же, Фридрих Паулюс непосредственно. Угу, угу. И вот касательно, он подходит к нашей теме, Наша же тема она связана, как верно отметил Боря, с вермахтом во время войны с его военачальниками. Но здесь мы будем говорить не просто об их конкретной биографии или битве, где они участвовали, а об соотношении их полководческого таланта и воли Гитлера, воли фюрера. Насколько решение руководителя Третьего рейха и решение руководителей тех же армий или групп армий соприкасались... Какое решение в итоге брало вверх? Какое было более продуктивным? И к чему это в итоге привело? Ну, получается, мы можем поставить примерно
0: вот такой вот проблемный вопрос, условно говоря. Действительно ли в поражении нацистской Германии виноваты исключительно командующие? Или вообще в целом в этом есть руководство нацистской Германии? Получается, у нас даже такой вопрос.
2: Да, я бы сказал, что что что-то в этом... э есть и как раз-таки это такой насущный вопрос, очень современный по сегодняшним меркам. часто об этом можно услышать, что ну, да, конечно, есть. что ну с учетом того, вообще какое отношение к истории Великой Отечественной войны, к войны в нашей стране. Хотя на самом деле стоит отметить, что уже сейчас появляются некоторые перегибы, которые для профессиональных историков, я думаю, что будут считаться ну чем-то непонятным и неприемлемым, к примеру сравнения. Насколько я теперь понимаю, что в принципе любое сравнение э, Советского Союза и Гитлеровской Германии сейчас у нас приравнивается чуть ли не к уголовному наказанию. И за это можно получить э, штраф в лучшем случае, а в худшем что-то и посерьезней. Э, Но это, мне кажется, отдельная тема для отдельного подкаста. Но это лишний раз свидетельствует о том, что тема остается очень актуальной э, и...
0: Ну да, учитывая последние события, которые происходят в нашей стране, последние, я бы даже сказал, несколько недель, да, действительно, что-то подобное мы можем наблюдать.
2: Я я бы даже отметил для зрителей, для слушателей и, возможно, для истории о том, что на самом деле происходит. Мы говорим сейчас о деле Алексея Навального и о том, что происходит в российских городах прямо сейчас, про многотысячные миссинги. Вот, но это тема немножко другая.
1: Да, я думаю, мы вернемся с вами, коллеги, господа, к нашему непосредственному вопросу, связанному с войной.
0: Угу. Так, хорошо. Что ты предлагаешь, с чего начать? Вот у меня мысль, то например, есть такая, что биография, да, насколько Насколько, как я думаю, что это важная составляющая в нашем вопросе, а напомню наш вопрос, это нас... действительно ли на плечах командующих лежит э, такая ответственность, вот, из которой не удалось нацистской Германии, сейчас, кстати, <laughs> на самом деле очень э, главное, чтобы вы правильно поняли, и действительно ли в этом была причина их поражения, или все-таки причина была другая? Вот, как ты думаешь, биография здесь важную роль будет у нас играть? или?
1: Я думаю, биография будет играть важную роль касательно того, как данные личности, которые мы выбрали, попали в армию, почему именно в эти войска, как сложился их именно военный карьерный рост. Опять же, вот это очень важно. Вот, например, если будем говорить о том же Гудериане, он чаще всего ассоциируется, конечно, с танковыми войсками, и поэтому э, вот этот его путь карьерный, как он попал в Министерство обороны Германии, как он вообще стал увлекаться танковыми войсками, стал писать труды на эту тему, поэтому биография здесь, конечно, играет роль. Вот почему они вообще именно стали военными, в конце концов, а не банкирами, поварами и таксистами?
0: Насколько я знаю, Гудериан даже ну, только со временем стал специализироваться на теме механизированных войск. То есть его-то отправляли вроде как изучать возможности использования автомобильных, а потом уже он как-то в это все подтягивался.
2: Да-да. Я бы еще отметил, что все военачальники, о которых мы сейчас будем говорить, это важно для как раз-таки самого вопроса, это люди, которые зачастую выходцы из семей и потомственных военных. Мы знаем, что, это, что в Германии в Третьем Рейхе был, можно назвать, конфликт между верхошкой вермахта, вооруженных сил, и mm-hmm. отрядами СС, отрядами... Которые создавались уже под руководством именно нацистов и Национально-Социалистической партии Германии, даже если больше говорить, там доходило до открытой ненависти, просто не принимали вот эти вот вот этих непонятных людей, которые вылезли за последние 5-6 лет после событий, после принятия нюрнбергских законов и, собственно, доминирования нацистской партии в Германии. Людей, бывшие вояки, кто воевали, возможно, всю жизнь свою, которые прошли и поля сражений Первой мировой войны, и теперь ими пытаются руководить иногда и ставить себя выше их какие-то люди, которые для них совершенно непонятно откуда взявшиеся. И это, вот, мне кажется, очень важный тезис. Это одна из частей, почему можно говорить о том, что э, миф о Вермахте закрепился в свое время, и им удалось его как-то достаточно далеко распространить, потому что с самого начала они были отчуждены от э, э, национал-социалистов.
1: И Хотя не все. Хот...
2: все. Да, верно.
1: И вот, кстати, хочу тут дополнить. Да, верно, Борь, ты говоришь. Касательно этого мифа, э, нужно отметить, что сам Гитлер, он же не был полноценным, полноценным команд полноценным главнокомандующим вооруженных сил Третьего Рейха. Он же станет им только в конце 1941-го, начале 1942 года, когда начнется ну, контрнаступление советских войск под Москвой, и он вступит в должность главнокомандующего опу- сухопутными войсками и так далее. Вот, а до этого бразды военных, бразды генералов были отданы очень широкие полномочия по решению военных вопросов. Поэтому да, вот тут то прав. Угу. Это да. Ну, необходимо еще отметить о том, опять же, ты верно сказал, что они прошли Первую мировую войну, и это сыграло важную роль в их жизни. Ну, в основном они, конечно, сражались на Западном фронте. И вот нужно отметить, кстати, касательно Гудериана, немалую роль на него произвели вообще танки, которые впервые были применены в Первую мировую войну.
2: Французские ты имеешь в виду, да? Тот момент, когда для немцев это стало шоком, когда на них поехали да. машины. И, да. по-моему, это, это как-то даже отдельная битва Битве была. Я, Солнце. к сожалению, не помню. Битва так, да, 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 да. Я просто тоже да. читал некоторые воспоминания солдат, которые рассказывали, что первые моменты это был просто паника, это был ужас. когда Это же это до этого никогда не было. И вот этот, этот момент, что танки перевозили же тоже очень секретным способом, как цистерны. Вообще, что название танк. Это от английского слова да, «бак», да, да. по большому счету. Mm-hmm. Вот. Причем цистерна для российского правительства, для царского российского правительства. Но это так, отступление. Вот. И действительно, многие военачальники именно с Первой мировой войны, и сам Гитлер, мы знаем, что он участвовал на полях Первой мировой войны. И вот э, то, также э, важно выделить часть, что вернувшись с войны, Гитлер отмечает, что именно к военным у него вопросов не было. Германия, особенно на Восточном фронте, где в том числе и он воевал, одерживала победы. И они успешно сражались против царской армии, а потом против армии Российского государства в переходные периоды. И война была проиграна не этими людьми, а проиграна банкирами, проиграна коммунистами и политическими силами внутри самой Германии.
1: Ну да, верно. И вот, кстати, опять же, читаешь воспоминания того же Гудериана, Есть, ну, огромная такая книжка, которая вот как раз опубликована толстыми воспоминаниями. И вот, кстати, опять же, необходимо отметить, что на их жизни отразилось и поражение в этой Первой мировой войне Версальский мирный договор, то, что роль армии Германии была очень сильно урезана, очень сильно унижена была армия, вооруженные силы сокращены до 100 тысяч солдат, не... Генерального штаба, ни тяжелой артиллерии, ни военно-морского флота иметь нельзя. Запрещено
2: иметь воздушный флот, также авиация была под запретом, под строгим контролем находились новые вооружения, то есть полный кромешный контроль над армией, которая считалась в свое время одной из самых сильнейших, конечно.
0: Ну что ж, э все эти доводы, конечно же, они очень важны, и я думаю... Уже начав с Первой мировой, я думаю, надо постепенно нам переходить к Второй мировой войне. И я думаю, ну почему-то кажется, что наиболее показательный пример, это, конечно же, Гудериан, потому что в мемуарах он, в принципе, описывает то, как шла подготовка к... К второй, точнее, к восточной кампании, когда планировалась война с Советским Союзом. И, кстати говоря, на эту тему есть замечательный абсолютно ролик. Сейчас я не вспомню точно, как этот YouTube-канал называется, но он, в принципе, на истории Диан, Дианан или... В общем, не вспомню. Но суть в том, что... И там, ну и вообще в целом если почитать мемуары то Гудерян говорил о том, что Он, его удивляло как э, Гитлер там, говорил о том, что воевать на два направления раньше не, не принимал это, а теперь вот увидев карту России, Гудерян удивился что почему готовит компанию да, на эти два направления, потому что э, как бы есть такое небольшое противоречие вот вы как думаете или по-другому давайте поставим вопрос что вообще сами думали полководцы перед началом второй перед советской даже кампанией на тему того
1: на тему войны с советским союзом Как ты верно уже начал с воспоминаний Гудериана. Он как раз был одним из тех, кто м- сомнительно отнесся к этой операции Барбароса, если говорить конкретно, потому что Великобритания побеждена еще не была. Ну, да. И поэтому Германии приходилось формально воевать на два фронта. Но фактически сухопутных боевых действий на континенте, на европейском, опять же, с английскими войсками не велось. Англия просто... Оставалась в пределах своего острова, шли бои где-то в колониях, но не больше. Поэтому тыл, германская армия, вот достаточно война. обезопасен. Сколько? Вот. Но, опять же, вопрос был, опять же, у того же Гудериана в масштабах. Потому что, да, как ты отметил, карта Советского Союза, когда увидел ее, Гудериан, он был, конечно, да, удивлен, что такую огромную территорию нужно захватить. За такой короткий срок.
0: Да, он же сам вроде как говорил в мемуарах, что это немного помало его подготовку. Ну, это поломало, я говорю условно, что ему там пришлось достаточно в быстрые сроки изучать опыты походов Карла XII и Наполеона I. И вот тогда он верно, понял, верно, да. насколько тяжелые предстояли ему эти походы, и да, он, голос, он все-таки еще и подготавливал морально своих подчиненных. То есть он говорил, что этот поход будет гораздо сложнее, чем, чем это было в случае с западным направлением. Ну да, он вроде как говор, он говорил, совершенно точно говорил о том, что вот эти победы, они немного затуманили некоторым людям из верхов, так сказать. То есть уже не было никаких у них сомнений. Вот, Не, не я было бы... невозможно, вот я бы так
2: Как так раз таки вот. об этом тоже хотел добавить. Я бы еще включил такого персонажа в нашу историю, как Готхард Хайнрици. Это один из военачальников, генерал, который участвовал в войне, в том числе и на Востоке. Возглавлял одну из групп армии «Центр». Человек, который оставил воспоминания достаточно подробные и человек, который пытается как раз-таки уже после войны действовать в русле того, что генералы вермахта в войне не столь виноваты, и вообще многие из них нацистами не были, и вообще войну не особо хотели. Но как следует из его ранних воспоминаний, которые датируются там 1939 годом, когда, допустим, произошло покушение на фюрера, когда Гитлер чуть не погиб, он написал строчки о том, что Uh, неизвестно, что бы было с нами. Сейчас я даже конкретнее процитирую. Uh, что было бы с нами, если бы он погиб, называя спасение Гитлера чудом для немецкого народа в целом. Но тут надо понимать, что Хайнрицы, uh, как и многие другие генералы, он uh, достаточно рационален. Для армии Гитлер и Гитлеровская Германия, нацистское руководство, сделало очень много. Вооружение современное, хотите, пожалуйста. Увеличивайте мощность, количество солдат, пожалуйста. Должности. Ну, по сути, все государство работало на военные цели. На войну и, соответственно, военные получали от этого большинство привилегий. По поводу войны на Востоке. Хайнриц один из тех, кто уверен, что война в целом, Вторая мировая, это превентивная война. То есть мы сейчас, современники, говорят уже о том, что вот, Германия, она планировала, она уже с самого раннего прихода Гитлера к власти, он понимал, что война неизбежна, что Германии нужно возвращать свои э, территории. А Хайнриц немножко вот это вот округляет, можно сказать, или даже дописывает эти слова. Он утверждает, что Германия действует, опять же, превентивно. То, что будут говорить адвокаты на Нюрнбергском процессе, когда будут доказывать невиновность некоторых из нацистских руководителей, объявляют, что Советский Союз сам хотел совершить агрессию в отношении Германии. И, собственно говоря, видимо, о том, что... Хайнриц писал о том, что, видимо, если Германия начнет войну, то Франция и Великобритания и Советский Союз в том числе просто не допустят дальнейшего усиления Германии, которое уже происходит. А поэтому немцы должны действовать заранее. Поэтому в целом война, по его мнению, превентивно, а на Востоке уж тем
0: более. То есть И, для кстати... защиты своих границ, да, как я понимаю? А, да,
2: для защиты границ, для защиты суверенитета, для а, того, чтобы не дать возможности повторения сценария Первой мировой войны. А, когда Германия хорошо, а,
0: вот, результате. допустим... А не может ли быть это то, что, допустим, стремление Германии, как бы, продолжение... Ну, то есть, изначально же у Гитлера такая была идея, что надо... Такое реванш- реваншистское, уж настроение после унизительного мира, после Первой мировой войны, да? Не является это каким-то продолжением логическим? Mm. Есть, это идея
2: продолжения реваншистских настроений? Мол, вернем Ну утраченное. да, да, да.
0: Ну,
1: ну вот пока... А... Думают над, над ответом на, на этот вопрос. Я, кстати, просто хотел дополнить касательно настроений в отношении нападения на Советский Союз. Когда я читал мемуары военнослужащих вермахта по ниже званиям, это относится к Соленградской битве, но, тем не менее, они писали о начале войны, какой они себе представляли на Востоке, какой видели, в чем цель. И вот как... Пишет в мемуарах тот же Гельмут Вельц, Беннацизер и многие другие. Очень интересных мемуары. Они, кстати, тоже отмечают, но ну, они, один из них рядовой, другой майор. И они как раз отмечают, что да, они видели в этом нападении, опять же, превентивный удар по той стороне, которая собиралась на них напасть. И поэтому они делают все правильно. Ну и, опять же, нацистская пропаганда работала достаточно мощно. Советский Союз им представляли как страной ужасных, кровавых большевиков, которые собираются распространить свою мировую революцию на весь мир. И они, немцы, опять же вермахт, и они щит. Они должны спасти Европу от этой красной заразы, по идее. Да,
2: но мы должны понимать, что в Германии коммунисты под запретом, коммунисты подвергнуты гонениям, коммунисты отправляются в лагеря, коммунистов преследуют на каждом шагу. Поэтому, конечно, огромная коммунистическая страна на Востоке для Германии – это, безусловная угроза. И таковой ее и видят и генералы вермахта, которые во многом – это люди, скажем так, обеспеченные. Это люди с большим положением в обществе. И терять его, естественно, никто не хочет. А бояться рабочих в такой ситуации – это тоже естественно. Но... Здесь, наверное, интересный момент того, что все они прекрасно понимают, и я думаю, что многие из них и знают, что на самом деле в Германии происходит в целом по отношению к определенным группам граждан. Я имею в виду, что и про те же самые концентрационные лагеря они прекрасно понимают, они знают, что происходит с пленными, но либо не хотят этого замечать, Отмечая, что как бы это не наше дело, не наша забота. Мы военные, мы должны воевать. Либо просто считая, что ну, таков ход вещей. Значит, так оно и должно быть. Вот, то есть, у них на данном, на данном этапе это не вызывает какой-то неправильности. То есть, ощущение того, что так быть не должно, и что это бесчеловечно и так далее. Но при этом, и, э, скажем так, какого-то жесткого осуждения или попыток наоборот попыток самим участвовать в подобных вещах у них тоже нет то есть мы нечасто можем видеть именно немецких генералов крупных которые участвуют скажем так в каких-либо карательных операциях я имею в виду на территории самой Германии или на территории Европы во время оккупации Франции и во время войны во Франции ну и вообще в принципе во время европейских кампаний то, что случится на Востоке, это уже немножко другое. Тут, как ты уже правильно отметил, Коль, это и пропаганда, которая всячески призывает, которая, безусловно, работает на тех же самых генералов, что на Востоке не люди. На Востоке, мало того, что коммунисты, так они еще и славяне, которые ниже расой. Но вот по поводу восточных наций, мой герой очень интересный приводит описание которые он приводил, что вот для него, как как он представляет себе Советский Союз? «Русские пространства враждебны. Русские деревни и города – сплошное убожество, кроме некоторых церквей. Русский совершенно пассивен. Он делает, что ему приказано. Он свыкается с плачевнейшими условиями жизни и не чувствует малейшей потребности их изменить», – писал Готхард. То есть, опять же, это какое-то такое, можно назвать его, клиповое мышление. То есть определенные представления, которые потом, по ходу войны, у него также будут э, меняться.
1: Вот, вот, кстати, касательно клипового мышления, здесь мне сразу вспоминается, опять же, Паулюс, мер которого я изучал. Э, он хм, называл русских непосредственно иванами. Опять же, иванами, которые надеты ватники. Э, и от которых не следует ожидать чего-то такого м-, заряда вон выходящего. И, кстати, вот это будет интересно проследить уже чуть позже. Как менялось у них мнение о Советском Союзе на протяжении всей войны. А вот ну, больше мне запомнилось... Даже, наверное, скажешь, на... на
0: протяжении... Я извиняюсь, что перебил, на протяжении Сталинградской битвы...
1: И, не, и войны и, в, и, в, в целом. И войны ну, в целом. Да, и, и вот, кстати, это... хочу Паулюс... закончить. Сереж, можно? Последним интересным высказыванием есть знаменитый летчик Ульрих Рудель, знаменитый немецкий ас, который на своем бомбардировщике Юнкерсе, он участвовал и в бомбардировке того же там Ленинграда и Сталинграда, вот, и он он как раз вот у него в воспоминаниях хлиповое мышление присутствует прямо ярко, он сравнивает Советский Союз с большой какой-то степью, из которой бесконечно поднимаются орды монголов, узкоглазых на белых арийцев. И этих монголов гонят комиссары, которые представлены в виде таких огненных драконов, которые бросаются на на бравых немецких солдат. Поэтому, да, клиповое мышление у них, конечно, очень любопытное. И, кстати, любопытно, опять же говорю проследить и увидеть, как оно у них менялось на протяжении всей войны, то есть от первых их побед до поражений.
2: Это вообще отдельная тема. Вот я, кстати говоря, да, хотел добавить, вот ты сказал, про э, комиссаров. Э, это, видимо, распространенное мнение в немецких войсках, поскольку... Э, Хайнриц тоже пишет о том же, он тоже также упоминает комиссаров, но в контексте того, что советские солдаты воюют не там за себя, не за родину, а воюют из-за страха к этим самым комиссарам. То есть какое-то, на самом деле, достаточно сильно извращенное понимание страны, если мы так немножко обрисуем все, что мы уже суммируя, что сказали, получается, Советский Союз — какая-то огромная восточная страна. На самом деле, по воспоминаниям это тоже достаточно четко видно, что до конца эти генералы себе масштабы страны не представляют. Вот э, Хайнц будет отмечать, что это бесконечная страна, мы все идем и идем на восток, идем и идем, она не заканчивается, и когда она закончится, никто не знает. Это раз. Населенная непонятными людьми, ведь рас и национальности очень много, э, допустим, э, Готкард не различает ни белорусов, ни украинцев, ни русских э, между собой, он всех их, как и многие другие генералы под одну гребенку соединяет. И при этом вся страна, которая держится на страхе. На страхе перед этими красными комиссарами, которые, по его мнению, заправляют всей страной. Вот эта небольшая кучка, которая держит всех остальных в страхе.
0: Вот. А ну вот если мы непосредственно к боевым действиям перейдем, насколько это все оказывало влияние? Ну, если, мне кажется, в качестве примера это просто взять... Первые этапы, а, точнее, начальный этап компании на Востоке, да. Mm-hmm. А... Сейчас как бы мне так сформулировать вопрос, чтобы вы поняли, что я ну, мне кажется, не я не понимаю, что иду. ты
2: имеешь в виду, что как повлияли вот эти убеждения, о которых мы уже проговорили, на поведение генералов и да-да-да.
0: Вот, на... Отлично, я понял.
1: Да, да на...
0: ключе.
2: Коля, у тебя есть что-нибудь из такого в, более конкретного? Что... Да,
1: есть. Ага. Ну, во-первых, нужно начать с того, что когда нацистская Германия напала на Советский Союз, она действовала по абсолютно той же отработанной тактики, которая была опробирована в Европе. А, о чем я говорю, и, кстати, Гудериан это отмечает у себя в мемуарах, использование танкового кулака, который разрезает оборону противника, берет войска в окружение. Тактика, которая себя показала безупречно в боях в той же Франции. И вот это клиповое мышление, оно продолжало играть роль и влияло на принятие непосредственных военных решений. Потому что, как считалось, если в той же Западной Европе армию противника разгромить удалось, в той же Польше или в той же Франции, то, соответственно, война выиграна. И поэтому они старались действовать такой же тактикой. Громить наши части в окружениях, считая, что это приведет к победе. Опять же, банальный такой пример, связанный с Гудерианом, он принимал там активное участие. Когда его танки наступали на Москву, их внезапно развернули на Киев, на юг. Потому что Гитлер считал, что если мы захватим Киев, то у нас на юге в тылу будет все спокойно. Мы сможем сосредоточить все силы для наступления на Москву. И, опять же, Киев — это очень страшная черная страница в истории Великой Отечественной войны. Одно из самых страшных поражений Красной Армии. Ни одна армия была там окружена. Огромное количество раненых. И Гитлер, его военачальники, они считали, что действительно такое огромное количество войск Советского Союза уничтожено. Красная армия отступает. С их стороны огромное количество пленных. Постоянно огромное количество солдат Красной армии попадают в плен. И вроде бы все говорит о победе. И вроде бы тактика, которая была успешна там, на западе и здесь успешно и э, в фильме сейчас скажу в каком в фильме маршал георгий киснатин и жуков фильм озеро там даже есть такая фраза которую произносит сам гальдер это начальник штаба сухопутных войск вермахта он говорит о том что война против россии фактически выиграна в течение 14 дней двух недель угу. опять же и вот казалось бы вот оно это мышление оно накладывает роль, казалось бы, успех Как там получилось, так и получается здесь Но проблема Это территория, масштаб Отрыв от басснабжения. И опять же, сопротивление Красной Армии Несмотря на ее отступление Оно усиливалось Чего не было в той же Франции Где армия достаточно быстро капитулировала Или просто отступила в ту же Англию Из Дюнкерка через ла вот И, кстати, здесь я подведу к битве за Москву, конечно. Когда уже, казалось бы, советская столица была на горизонте, до нее оставалось меньше 100 километров. Здесь принимали участие и Гудериан, и угу, Моды угу. в том числе. Кстати. И
2: мой товарищ тоже тут принимает вот, участие. Вот,
1: да-да-да. И вот здесь, да, кстати... Были. Вот, да, у стен Москвы тут их мышление, которое, кстати, опять же, оказывало очень большое влияние, но начало меняться. Опять же, Это переломный
2: момент, на самом деле. Переломный момент.
1: Кстати, да, и вот здесь начинается переломный момент не только в мышлении, но еще кое в чем важном. То, что относится к нашей теме. Действительно ли немецкие командующие были настолько бездарны, что проиграли войну? Вот здесь как раз в этот момент Гитлер, он начинает оказывать очень большое давление на вооруженные силы. Потому что, когда началось контурное под Москвой, м-, во-первых, он становится верховным главнокомандующим сухопутных да, сил. Да. Он до этого им не был. То вот есть это,
2: кстати говоря, решение, сейчас, Коля, я быстренько, пока мы не ушли, оно очень много где критикуется. И оно, да. на самом деле, да. до конца непонятно. То ли он захотел присудить себе лавры-победителя а в ощущении того, что вот-вот она, война закончится, то ли это какое-то безрассудство и желание сделать работу самому, когда ее не выполняют, условно говоря, в срок. То есть он требует одного, командующие это не выполняют, потому что это физически невозможно, его это раздражает, он, условно говорит, я сделаю это сам, смотрите и учитесь, как это нужно делать. Вот, потому что этот шаг до конца. Вот я, допустим, не понял, и многие исследователи, которых читал по этому поводу, все немножко недоумеют, зачем. Ну, Волководческих когда... талантов у Гитлера не было.
1: Как-то. А, ну, это верно, да. И, кстати, вот это решение его многое критикуется. И, кстати, отмечается, что вот это решение, его стать главнокомандующим сухопутных сил, оно стало роковым. Что, якобы, оно даже повлияло на исход войны, якобы. Вот. Ну, о чем это говорит? Тот же Гудерян это отмечает, что зачем это сделал Гитлер? Чтобы своим примером вдохновить немецких солдат на борьбу. Потому что... Немцы стали отступать, а Гитлер приказывал держаться за каждый населенный пункт, город, деревню не отступать. И вот, кстати, здесь как раз у него с Гудерианом происходит конфликт. Конфликт, из-за которого Гудериана отстранят с его должности. Конфликт на какой почве? Потому что Гудериан, он участвовал как раз в наступлении на Москву с юга. И случилось так, что Город Тулу взять не получилось. Тула – знаменитый город-герой. Вот. И Красная Армия начала гнать немецкие части, и Гадериану отдается приказ держаться до последнего. Пусть солдаты роют окопы, вгрызаются в землю. Но Гадериан отвечает Гитлеру, как мы будем рыть окопы, когда земля промерзлая там очень глубоко, мы ничего не сможем тут отковырять. А Гитлер говорит, ну тогда сбрасывайте снаряды на землю и прячьтесь в этих воронках. И держитесь. А Гудериан он предлагал ему отступить, но ненадолго, чтобы выровнять фронт. Но Гитлеру это не понравилось. Вот эта вся перегруппировка. И он отстраняет Гудериана от своей службы.
2: Как говорилось вот. в одном фильме: Най, най-най, най!
1: Да, да, да. А борь, а твой герой? Как здесь проявил свое участие?
2: В за Москву я бы немножко вот, э, отметил момент. Помните, я говорил о том, что про русских Иванов и так далее, что они не умеют сопротивляться, они пассивны. Вот в момент уже битвы за Москву э, он отмечает такой момент. Э, не создается впечатление, что русская воля к сопротивлению сломлена. Пока есть ощущение, что война, даже в случае захвата Москвы, продолжится где-нибудь в глубине этой бесконечной страны. То есть уже к тому моменту у него начинает закрадываться ощущение того, что что-то вот тут все-таки не, не так, что гладкая война не пройдет. А, во время того, что когда происходит бизнес в Москву, а, то у него на самом деле каких-то очень ярких впечатлений в дневнике нету. Видимо, он все-таки занят боевыми действиями, он один из полевых командиров. Центральной группировки войск, у него есть уже немножко поздние. Он все еще уверен к тому, что русский будет разбиты. Но уже пишет о том, что к концу месяца октября 41 у него не остается ни столицы, ни знаменитого промышленного региона в Донецком бассейне. Армия чудовищно ослаблена. Но я уверен, что войну мы все равно не проиграем. Он пишет, что русский будет разбит лишь после того, как потерпит поражение, в новом летней кампании 42 года. То есть он пока еще э, уверен в том, что война э, будет продолжена и продолжена успешно. То есть пока прямо упаднических настроений у него нету. Опять же, для до, до конфликтов с Гитлером он еще не дошел. Он слишком э, не такого высокого уровня, как Кударьян. Uh, и, честно говоря, каких-то оспариваний, приказов высшего командования у него здесь тоже нету. Но с этого момента уже начинает потихоньку динамика меняться в отношении к, uh, к тем, к тому, что можно делать, а что нельзя. Я бы здесь затратил такую тему, что битва за Москву, переломный момент, в принципе, можно отметить в войне, но и, в насколько я представляю, в ощущениях командования, именно м- вермахтом, в смысле того, что к местному населению. Партизанская война э, в таком уже в активной фазе находится. Очень много э, очков сопротивления на территории, которая немцами захвачена, есть. Э, вот, собственно, он отмечает, что русские воюют не нечестно как и Наполеон в свое время про партизан говорит, что партизаны сначала казалось, что это небольшая группа людей, которые слоняются туда-сюда, как отмечал, собственно, Готхард. Потом оказывается, что их становится все больше и больше и больше, и что как-то сломить их не удается. Да, можно взять их в плен. Да, можно там их над ними совершать различные насильственные действия. Но они все это и терпят. И для него это было очень непонятно. Зачем? Почему? Ведь, казалось бы, Просто сдайся, и все, и все будет хорошо. Но, собственно этого не происходило. И это тоже такая переломный момент в его ощущении. С этого момента он пишет, писал о жестокости в плане того, что, да, он совершал, да, он отдавал приказы о том, чтобы расстреливать партизан на месте. Его, э, один из адъютантов, он, говорит, очень радовался за то, за то с каким остервенением этот человек находит и, и самос- собственно, ручно убивает партизан прямо на месте. Э, убивает партизан с помощью повешения, то есть проводит показательные казни. Его это все радовало до момента, когда начинает отступление от Москвы.
0: Вот. Ну, то есть, э, ты думаешь, что все-таки вот этот переломный момент, э, он произошел после того, э, как их отбросили от Москвы в декабре 41-го?
2: Ну, вот тут, тут сложно сказать, потому что я вот по воспоминанию еще раз он отмечает, что все-таки мы еще сможем победить, но вот в этот момент уже закрадывается. То закрадывается, закрадывается то, то то ощущение то того, что как, как-то война не идет так, как она должна идти. То, о чем писал, то, о чем будет потом говорить, по-моему, Гитлер. Не, не Гитлер, а один из немецких военачальников, который уже, <laughs> который понял немножко пораньше. Один из тех, кто видел Брестскую крепость и видел штурм участвовал частично в стурме, отмечал уже, что пи- уже, уже на близкой крепости стало понятно, что Блицкрик провалился, не, не что удастся, да. выполнить Блицкрик уже не удастся, да, а это значит, что остальная война на этой территории будет абсолютно не такой, какой мы привыкли. А, вот я думаю, что примерно такие же мысли у моего героя появляются именно во время битвы за Москву. Коля, а что по Гудряну? Он как относится к этому моменту? Вот у него есть какой-то перелом, который можно прям вычленить, сказать, вот тут он сломался. Вот тут он понял, что что что-то идет не так.
1: Ну, касательно перелома в сознании Гудериана и его отношении к войне, ну, окончательно он произойдет после Курской битвы, когда операция Цитадель провалится, и станет понятно, что все, придется только отступать, и Гудериан, он отметит... Это такой интересной фразы, что после поражения в Курской битве на Восточном фронте больше не было спокойных дней. Вот у него окончательно это сложится тогда, потому что до начала операции Цитадель он сомневался, скептически относился, но тем не менее, тем не менее он считал, что если мы поднакопим силы, укрепимся в обороне, подготовимся к броску, как следует то, может быть, что-нибудь еще получится. Но...
0: Мне кажется, он скептиком был с самого... он до еще начала войны, когда все эти планы
1: только строились. ну вот сейчас, сумевался. кстати, я бы хотел просто немножко сделать отсылку к моему другому герою, это, конечно, к Фридриху Паулису, потому что официально в нашей российской стереографии Сталинградская битва считается, как известно, началом коренного перелома войны. И вот здесь, кстати, огромное негативное влияние сыграет, опять же, руководство сухопутными войсками это Гитлер, конечно. Потому что вот здесь на самом деле интересно тем, что Сталинград, нацисты сначала брать не собирались. Потому что, когда я изучал приказ по 6 армии от августа 1942 года, по мать 9 числа, Вот там говорилось о том, что Сталинград, его брать не обязательно, его надо подвергнуть разрушениям, его надо разбомбить, обстрелять, но брать не обязательно. Но потом в итоге нацисты поняли, что все-таки город будем штурмовать, потому что важный опорный пункт, там заводы, где танки выпускают, плюс через этот город нефть поставляют в Советский Союз, будем брать. И вот здесь, кстати, ну, как мы все знаем, Сталинград они не возьмут, до, кон- до берега реки Волги им оставалось где-то 100, где-то 200, 300 метров, но никак не могли дойти. Гитлер называл даже Сталинград «черной дырой», которая просто сосет войска, но из этого ничего не выходит. И вот, кстати, здесь, здесь м- еще до, до окружения Паулюса в самом городе, вот у многих рядовых солдат, и включая самого Паулюса, уже начало складываться ощущение, что что-то идет не так. Что-то не получается. Обещанного нет. Потому что немецким солдатам нам обещали отдых. Дойдете до Волги, отдохнете. Но отдыха все нет. Нет. Идет первый месяц, второй месяц, третий месяц Сталинградской битвы. Что-то все никак. И, кстати, примечательно, что здесь они меняют отношение к советскому солдату. Вот если мы говорили перед этим, что не видели в Советском Союзе что-то такое... Страшное, уродливое, и то, что не может с ними тягаться, то, что априори может проиграть, знаменит это выражение. Гитлер же об этом говорил, называл Советский Союз. Угу. Колосс на глиняных ногах, который м- можно легко ударить, и он свалится. Но здесь что-то все не так. Любопытно, когда читаешь мемуары простых немецких солдат, опять же. Они идут через деревню, в деревне они находят а, школу, а в школе находятся лаборатория химическая, где раньше уроки по химии проводились, библиотека, и они удивляются. Они задаются вопросом, как же так? Нам говорили, что здесь живут какие-то неотесанные оборванцы, необразованные люди, а они тут вон э, химией занимаются. И даже немецкий язык некоторые знают, что очень странный иностранный язык. И поэтому для них-то как-то все очень странно. А когда они приходят в сам Сталинград, для них уже становится удивлением то, что м-м, несмотря на все их Количественное превосходство в технике, в авиации, в артиллерии. Казалось бы, ну вот еще, еще. А вот никак не получается. И это отмечает Паулюс. Он уже даже хвалит советского солдата. Говорит, что это мастер маскировки. Солдат, который умеет удивлять. Придумывает нестандартные решения. И тем самым побеждает нас. Но когда их немцев уже окружили, замкнули. Вот тогда случилось очень такой тяжелый переломный момент в их сознании, тех, кто оказался в этом кольце под Сталинградом. Вот там, кстати, опять же, решение Гитлера, оно сказалось очень негативно, потому что, по идее, идее, Паулюс должен был отходить из города, он не должен был там оставаться со своей армией, потому что становилось ясно, что это котел, их там разгромят. Но Гитлер называет Сталинград крепостью, говорит там держаться до последнего, шестой армии не отходить, вам придут на выручку, кольцо пробьют и знаменитая операция Зимняя гроза, декабрь 1942 Манштейн наступает и вот здесь, кстати, опять же, вот очень такой интересный момент, который отмечают многие мемуаристы, те, кто принимал участие в этой битве и Паулюс Получается. и Манштейн в том числе, что а, по идее, по идее кольцо можно было разорвать, если бы Паулюс пошел навстречу Манштейну. Потому что когда Манштейн шел через степь, ему оставалось 48 километров до Сталинграда. 48. Вот казалось бы, чуть-чуть. И Паулюс, Паулюс, он уже собрал войска, поставил колонны и хотел пробиться навстречу, но э, приказа не поступило. Паулюс, он, к сожалению, был очень страшным формалистом. Он ждал приказа свыше от Гитлера или от Манштейна хотя бы, но никто ему не сказал, давай, пробивайся навстречу. Ему никто не сказал, и он не пошел. И поэтому кольцо так и осталось кольцом, которое потом все сжималось, 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 сжималось. И в итоге разгромили шестую армию под Сталинградом, 90 тысяч пленных, и включая фельдмаршала самого Павлюса. И вот, кстати, здесь переломный момент сознания Павлюса в том, что он же, по идее, должен был застрелиться... Получив погоны фельдмаршала, но он отказывается и произносит знаменитую фразу, что это, наверное, приказ фюрера о моем самоубийстве, но такого удовольствия я ему не доставлю. И он отдает приказ сдаться. И вот, но, кстати, если...
2: Коля, немножко я тебя перебью, а вот как раз таки, э, то есть, получается, в данном случае Формалин, который, в принципе, немцы э, до сих пор страдают, это люди, которые очень любят, хотя современные, конечно, молодежь нет, но старое поколение очень любит все четко документировать, чтобы все было э, размеренно. Он сыграл, получается, против, против самих же военачальников, и во многом, по сути, ну, сломал, можно так сказать, э, наступления. Ну а если мы вот немножко именно про сами качества, то есть как э, изначальный план, э, вот вхождение в Сталинград и так далее, то есть именно вот эти э, ввязывания в тяжелые городские бои, это была ошибка Паулюса или это было следствие спеш... спешки и постоянного э, как бы давления со стороны немецкого руководства, Мол, где где успехи-то, где?
1: А, хороший вопрос. Но здесь все в совокупности, на самом деле. Во-первых, это спешка, конечно. Гитлер торопил, очень часто было уже проведено аж три генеральных штурма. Ну, это только штурмы генеральные, но уличные бои продолжались чуть ли не каждый день. Вот потом сыграла, вот касательно формализма, очень негативную роль. Это, конечно, кондовая, закостенелая тактика, которая показала полную свою негодность, потому что немцы, они шли на пролом. Просто атаковали в лоб, особенно в уличном бою. И это приводило к бессмысленным потерям. А наши советские солдаты, они наоборот, они учились. Они учились, изобретали что-то новое, именно в тактике, в стратегии обороны. И они просто ну, вертели нацистов на одном большом пальце. Вот. И ну, примечать...
2: это, кстати, интересно. Я бы еще отметил момент, что мы пока не ушли. Вот ты говоришь, учились. Но немцев до сих пор же еще под Сталинградом... Во-первых, к, Стали... к Сталинграду, насколько я понимаю, подтягиваются резервы. Резервы Верно. или подтягиваются какие-то... Как их даже назвать? Не резервы, а... Новые пополнения, которые еще войны не видели. То есть для них это будет первое возможно первое крупное сражение, так
1: да ну потому что и бит, бит вообще первый год войны битва за москву сталинград это то время когда из армии вермахта выбывают ветераны погибают те кто участвовал в боях в европе и приходят молодые ребята которые ну может прошли курс молодого бойца но боялись Восточного фронта. Кстати, именно после битвы за Москву и Сталинграда в частности, э, в немецкой армии начинает появляться страх, фобия перед Восточным фронтом. Они его вот до смерти боятся, боятся там служить. Э, Они не многих... любят
2: распределение на Восточный фронт. Да, 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 считал, да, всячески угу. стараются его избежать.
1: Да, старались попасть куда-нибудь во Францию, там, в Африку, в Италию, куда-нибудь, но только не на Восточный фронт. Вот. И, кстати, примечательно, что в 1942 году Вот чтобы опять же добиться победы, в немецкой армии появляются штрафные батальоны, штрафники в немецкой армии, которые перебрасывались на самые горячие точки фронта. Далее у них появляются воспитатели, так называемые в немецких частях, как раз перед Сталинградской битвой их внедрили, чтобы они, ну наподобие политруков Красной армии, вели такую воспитательную пропагандистскую работу, бодрили, Вселяли боевой дух в солдат. То, То есть, есть немцы э, тоже
2: переманивают, пере, так сказать, перенимают да. наши какие-то достижения и технологии, можно так сказать.
1: Да, верно. Ну потому что в войне все средства хороши, а, и, и становится понятным, что боевой дух в армии он очень важен для победы. Ну и возвращаясь к Сталинграду касательно формализма, в немецкой армии еще царил разлад между союзниками ну, вообще в армии Вермахта. Потому что под Сталинградом, как известно, участвовали. Итальянцы, румыны, венгры, хорваты. И вот я читал в воспоминаниях Вельца Гельмута, когда они там штурмовали завод завод «Красный Октябрь», один из цехов, ему генерал предложил дать подкрепление хорватов. И майор ему отвечает, что, знаете, не надо, мы как-то не очень хотим с ними вместе идти в бой, они вояки так себе, знаете, давайте мы сами все сделаем, сами этот цех захватим, а они пусть придут в конце, ну и зачистят там, и будут оборонять, вот. А мы сами пойдем в атаку без этих типов, мы с ними не очень хотим. Потом румынов они очень ненавидели за то, что румыны же на фланге были, а румыны дрогнули и побежали. Опять же. Поэтому вот у немцев еще был такой вот как бы клише, что надо все делать самим. И делать самим, и вопреки союзникам, которые так себе вояки, и вопреки даже командованию порой, которая принимает очень тупые решения, глупые, которые приводят к потерям. Ну, вот, например, в ноябре, по-моему, 1942-го да, или в октябре, там как раз Гитлер он выступал по радио, говорил о том, что я в Сталинграде прекращаю всякие широкомасштабные наступательные действия. Я считаю, что Сталинград мы возьмем с помощью малых штурмовых групп, Как раз к Рождеству, наверное, у нас то получится. И эта тактика тоже ни к чему хорошему не привела. И, опять же, как вспоминает Гельцгельмут, они в цехе завода «Красный Октябрь» продвинулись за три часа боя. Три часа всего примерно на 70 метров. И потом их выбили с этих 70 метров благополучно нашей части. Контратакой. Ну, То есть
2: тут, в принципе, можно еще отметить, что э, многие немецкие военачальники, они все-таки были в основном и и, сами располагали больше к войне на технике. То есть прежде всего танковым войскам, нежели к пехоте и пехотным войскам. То есть это тут получается, опять же, немецкое совершенство, то есть немецкая современная абсолютно война с достижениями техники, с боевыми машинами, танками, она тут встречалась с такой (laughs) русской, С русской душой, можно так сказать С напором, с количеством С тем, что люди э, Порой не понимали И как бы не не считали Что какая-то забота о себе Она вообще нужна э, Что у немецких солдат было Потому что здесь мне всегда нравится вспоминать Что немцы, немецкие солдаты С собой привозили Ну, во-первых, одеты были в одежду э, Хьюго-босс Во-вторых... Это как бы, да, с другой стороны, так, это, очень удобная, это очень удобная форма, то есть это прекрасно, шитая, очень качественная.
0: а В во Зимой только это... не работает?
2: <связь> да, <связь> только зимой не работает, ну, <связь> это это, нюанс знаете, ерунда, а во-вторых, я помню, наткнулся, что немцы брали с собой кремниеве, тот самый, который мы с... сейчас используем, <связь> кремниеве для кожи, <связь> видимо, для рук, да, то есть вполне себе среди немецких солдат такое было. Слежение за своими, скажем так, руками. Но я скорее к тому, что вот этот момент техника. То есть танки, которые абсолютно бесполезны в городских сражениях, в, в допустим, каких-то лесных массивах, в против партизанской войны, соответственно, тоже они бесполезны, сыграли тоже против немецкой тактики. Да?
1: Потому, что, Но, мне кажется... потому что они были, сейчас скажу, слишком, угу. были присыщены... Присыщенной той победоносной тактикой в Европе. Они слишком к ней привыкли, им было комфортно так тактикой... воевать.
2: И Я думаю, что отсутствуем сопротивления. То есть настоящего да. сопротивления, которое все-таки ни одна страна толком оказать не смогла по тем или иным причинам. Но Франция, которая сдается за 52 дня целиком, это, конечно, сильно. Хотя, насколько я помню, перед войной Франция одна из сильнейших армий мира. По, не сильнейших, а по, по количеству, по численности. Одна из самых крупных армий. А
1: и а вот, в... кстати, сейчас, Серёж, я, я бы хотел хочу подвести черту. Можно, Сереж, я сделаю небольшой вывод, чтобы да, вы в Сталинграде больше не, не Есть У меня просто
0: вопрос, который хотелось бы задать все-таки насчет э, технического, да? Вот ну, г- говорил на тему того, что исключительно технического, мне кажется, ну, я основываюсь <связывая> вообще в данном в сегодняшнем выпуске, да. Я <связывая> в основном и в целом опираясь только на одного человека, это Катериан. Вот Он, например, говоря о там, начале войны, ну, понятно, что войны, а, он очень интересную мысль дал, что те, кто командуют танковыми дивизиями, да, они а, во время наступления а, и, понятное дело, в качестве основной там, ударной силы ставят танки. Да, и там уже потом идут пехотные части, как- как-то вот вклиниваются. Тех, те же, кто командовал пехоты, они э, все-таки по большей части рассчитывают именно на пехотные соединения, которые вклиниваются, и там уже дальше э, танки. А, ну, в чем у меня вопрос вообще к вам? А вот как вы думаете, все-таки, может быть, какое-то некое противоречие внутри все-таки существовало? То есть, кто что стоит что важнее при наступлении? Или это мои заблуждения?
2: Нет, я, насколько помню, я натыкался на момент, что, во-первых, вообще, даже среди руководства вермахта часто возникали ожесточенные споры о том, как вообще стоит вести себя в тех или иных сражениях о том, какую тактику применять. То есть там... Э, это вот э, тот тезис, который мне понравился, когда я принимал участие в одной из э, передач, э, которую мы записывали у нас, э, посвященной как раз-таки немцам. Мы все привыкли с вами считать, что Германия и э, немцы сами как э, нации это образец порядка. Орднунг, э, вот эти люди, которые да, строго да, следуют системе, которые очень э, э, сфокусированы. Да, немецкая военная машина. На самом деле... Вермахт, который приходит на территорию со- Союза и Советов, это, это очень, во-первых, разрознены между собой. Да. А, отряды не очень, очень сильно были разделены, у каждого свое командование, связи между ними было мало, то есть э, там подчинение абсолютно разное. Постоянно возникали конфликты, постоянно непонятно, кто должен давать приказы кому, кто вообще кого важнее. Не говоря уже о том, что параллельно с Вермахтом существуют отряды СС которые действуют отдельно, которые подчиняются угу. своему отдельному руководству, которые к вермахту не имеет никакого отношения, между ними вообще дикая вражда, и внутри армии там прям очень сильно, сильные проблемы с коммуникацией. И я думаю, да. что, конечно, вот этот тест, что ты ставил: что танковые войска не понимают, что хочет от них пехота, пехота не понимает, что хотят делать танки, конечно, это присутствовало. И это один из из тех моментов, почему Германия
0: во многом проиграла. Да извиняюсь, я перебил тебя. Ты хотел закончить свою мысль, подвести там небольшой итог. Да.
1: Вот как раз хотел подвести касательно Сталинграда, чтобы мы двинулись дальше, потому что Сталинград это важная страница Великой Отечественной войны. Начало коренного перелома. Красная армия удержала окружила, разгромила. И вот, кстати, здесь, опять же, возвращаясь к немецкому сознанию, нужно отметить, что вот когда их окружили, немцев, их же окружили в ноябре, и они сидели вот зиму, в холоде, голоде, и вот как раз именно там, именно там, в котле, они стали понимать вообще, что это за война, к чему она привела в итоге, что мы здесь делаем. И вот, кстати, именно там Именно там они многие винили Гитлера непосредственно в поражениях в этой войне и в поражении под Сталинградом конкретно, что вот виноват он своим вот этим авантюризмом, вот этим давлением, этими глупыми приказами, а вместе с ним виновата наше податливое начальство, наши генералы, которые смотрели ему в рот, не критиковали, не пытались высказать свою мысль, а если пытались, то боялись за свое место. И не думали о нас вот и вот эта вот система хотели, пор...
2: хотели выслужиться хотели Да,
1: хотели выслужиться верный вот эта порочная система она привела к нашему поражению опять же и в сталинграде даже случалось такое что многие немцы которые вот были партийными опять же такие вот прям э, со значками которые вот верили в эту идеологию но сейчас они эти значки выбрасывали топтали их Ненавидели всей душой и сердцем Карикатуры на Гитлера рисовали И знаменитая вот эта карикатура Нарисованная углем на, на одном из домов Сталинграда, Где Гитлер, он в одной руке держит Медаль А другой рукой указывает в яму И там надпись была на немецком Я вам обещал славу и, и землю Я вам дал и то и другое То есть в могилу загнал И больше всего Немцев здесь удивляло Им же воздушный мост организовали в Сталинград Ну там типа еду скидывали Там одежду теплую Но порой не все доходило Да, не все доходило А порой там было очень много не совсем нужного И вот такой банальный комичный пример Немцы подбегают к трем ящикам Счастливые Ох, сейчас там много еды Много теплой одежды А там их встречает просто груда медалей Рыцарских крестов Которые э, в данный момент ничем не помогут Во втором ящике это груда конфет, которые в данный момент голод не утолят. И третий ящик, которых позабавил больше всего и удивил, это ящик с, с контрацептивами. И немцы были очень этим возмущены. И стало всем ясно, что Гитлер в этой войне, он готов ради достижения своей цели переступить не только через врагов и творить не только самые страшные злодеяния с ними, но ему абсолютно плевать и на своих же солдат, на свой народ, что Германия, германская нация, это всего лишь средство для достижения цели, которые поставил перед собой Гитлер. Вот это стало ощущаться и пониматься, и влияние Сталинграда, потому что многие же сумели оттуда выбраться по самолетам. И вот этот страх, вот это понимание, что это война, это неправильно, плохо, это все распространялось и по другим фронтам. Но, тем не менее, я вот хотел бы перенестись хэ, к другой страничке войны. Мы, мы сейчас говорили о страницах, Сам связанных Я, я Коль, на тебя
2: перебью, Коль, на секундочку. Да. А, пока просто не, мысль не ушла. А, вот угу. это вот интересный момент, что они начали понимать, что для фюрера они не играют никакой роли. Uh, вот это интересно, неужели правда было ощущение того, что Гитлер старается во многом для своей великой Германии, uh, хотя в военной присяге. В военной присяге значилось, что пока жив фюрер, uh, то и, и немцы не имеют права там капитулировать, не имеют права бросать оружие, сдаваться. То есть, в принципе, уже uh, вступая в ряды вермахта, они прекрасно понимали, на что они идут. Что uh, они, по сути, выполняют... Uh, Роль личной э, гвардии или э, людей, которые не имеют права на какое-то собственное мнение. Они должны строго подчиняться одному человеку. Может быть, просто э, настроения были настолько масштабные, да, что вот, мы сейчас всех победим, э, вот эта вот общая эйфория, что на тот момент никто особо не обращал внимания на такие строчки.
1: Да, а может быть ожидание, и... реальности. Да. Опять да, ты хотел сейчас? перейти куда-то дальше. Да, в другой так, немножко. Да, потому что Сталинградская битва, это, конечно, большое дело. Но здесь германская армия, она потерпела поражение. Но я бы хотел перенестись к следующему герою, который принимал участие чуть севернее. Это связано с Ржевским выступом. Это, конечно же, Вальтер Модель. И вот как раз оборона Ржевского выступа, это достаточно интересная страница в истории германской армии, потому что здесь они, ну, показали на что они способны и продержались достаточно долго, сдержали наступление Красной Армии и при этом в окружение они не попали, хотя угроза была. И вот тут как раз и выразились в полной степени тактические навыки, талант модуля. Его же называли гением обороны, Мастер Пожарник Гитлера. Да, пожарник Гитлера, да-да-да. И вот здесь как раз, в отличие от Сталинграда, тут модуль, он достаточно прочно держался, э, сдерживал наступление Красной Армии, хотя нужно понимать, что ему резервы давали, э, и не раз без них бы, может быть, он так долго не протянул. Но, тем не менее, и здесь примечательно то, что как он вышел из этой сложной ситуации, Ржев его освободили только в марте 43-го, и случилось так, что Модуль, он организовал успешное блестящее отступление. Все войска, они тайно, спокойно, организованно отступали от линии к линии. Наши советские части, они это не сразу-то и разглядели. Это потом выяснилось, спустя некоторое время наши бойцы в окопах ну, в бинокле смотрели, увидели, что почему-то немецкие позиции пустые. Окопы пустые, там никого нет. И стали двигаться вслед за немецкими войсками. Но немецкие войска были уже далеко, они успешно отступили и сохранили практически без потерь свои части. Вот эта 9-я армия модуль, она вышла ну, формально, конечно, сухой из воды практически, опять же. Поэтому вот это одна из таких ярких страниц в истории вермахта, потому что для Красной Армии бои под Оржевом были очень-очень тяжелые, которые шли год примерно. Опять же, вот здесь, кстати, вот здесь Гитлер, он, если и сыграл какую-то роль, он же приказал держаться за Оржев, он же считал, что это надо использовать как трамплин на Москву, но, тем не менее, вот его этот жесткий ультиматум, он... Смог сочетаться с талантом модуля Модуль смог как-то под это подстроиться И выполнить приказ Опять же Вот поэтому тут эм, Зависело опять же от командующего Который умел подстраиваться Умел находить подход э, Опять же Вот модулю это удалось Хотя чуть позже модуль он будет одним из тех Кто будет очень скептически относиться К операции цитадель Он будет одним из тех, кто будет высказываться против этой операции. вот. Хотя Гитлер его очень-очень уважал, ценил и перебрасывал на протяжении всей войны на самые такие тяжелые, жаркие, опасные участки фронта. Вот.
0: Так, ну прежде чем мы все-таки потихоньку будем двигаться к некоторому самологическому завершению, Бор, Что ты можешь вообще на что сказать, то есть если тебе что добавить?
2: Да, в целом на самом деле Коля обрисовал ситуацию. Я бы на самом деле еще немножко про äh... общее понимание, да, виновности или невиновности Вермахта. Ведь uh-huh, если мы uh-huh. к самому uh-huh. концу войны обратимся, то на... в самом конце в сорок пятом году в одном из докладов я читал э- в одном из докладов генерального штаба немецкой армии Там была фраза о том, что... Я сейчас даже постараюсь найти этот кусочек. Где-то он, по-моему, здесь был. Про 41-й. Или уже сейчас один момент. Если найду, найду. Нет, не буду углубляться. Там был момент, что... Вот. А, да, в целом, про, во-первых, сейчас про веначальников договорим. По поводу mm-hmm. того, что совершали они ошибки или нет. Uh, тут есть было мнение в одном из uh, докладов, что Вермахт не был послушным орудием Гитлера. Его командование доста- достаточно часто возражало диктатору. То есть, мол, uh, Вермахт противоречил своему командиру, хотя по воспоминаниям, которые Коля приводил, что на самом деле это было абсолютно не так. Uh, доклад, кстати, денется. Вот В конце войны, вот в 1945 году он писал о том, что... Вообще, вермахт на Восточном фронте и во время Второй мировой войны он себя показал как прекрасные воины, что германский Вермах сражался героически, с честью, изо всех сил. Нельзя большие жертвы, всегда оставаясь верным воинской присяге, а результаты его военных действий незабываемы, писал в одном из докладов Карл Дениц. Собственно... Получается, что, вот опять же, попытка снять ответственность своих начальников и переложить ее на тех, кого уже нет в живых, и на нацистское руководство Германии.
1: Но, кстати, я здесь хочу сделать маленькую ремарочку, вот касательно угу. этого доклада. А, на самом деле, некоторые немецкие военачальники, они, они пытались. Они пытались донести свою мысль до фюрера, пытались обрисовать ему всю суть ситуации, Пытались а, предложить ему более рациональные, продуктивное решение, но Гитлер их не слушал. Это вот касательно как раз того же Гудериана, а, того же Цейцлера. Ну, это один из а, а, немецких военачальников, который входил в штаб а, сухопутных войск. Вот. А, они пытались, они пытались высказывать свою мысль, пытались доносить, но... Чаще всего это было очень сложно, и Гитлер он был непробиваем. И, кстати, Гитлер он тоже находился порой под влиянием сторонних лиц. Например, очень сильно на Гитлера влиял Геринг. Например, вот касательно Сталинградской битвы. По идее, по идее, как я говорил, Павлюс он должен был отойти из Сталинграда, но Геринг, Геринг, он настоял. Геринг же, он контролировал Люфтваффе, воздушные силы-то. Uh-huh. И он как раз смог настоять на том, что военно-воздушные силы Германии смогут обеспечить воздушный мост и Мы будем снабжать Паулю всем необходимым. И именно, опять же, по воспоминаниям мемуаристов, того же Цейтлера, именно это решение, оно сыграло, ну, именно это предложение, оно сыграло очень роковую роль. Гитлер, он прислушался к Герингу. Он сначала думал, мялся, что принимать, но он прислушался к Герингу. И решил, что да, мы... Сделаем так. А это привело в итоге к... к очень печальным последствиям. А ну вот если подводить вообще только
0: нашего диалога, в целом, если рассматривать в совокупности все то, что мы в общем-то сейчас говорили, можно ли получается сказать, что все-таки полностью нельзя властиственность да давать эту ответственность за э, вот этот исход э, на плечи командиров. То есть, как, как мне кажется, все-таки э, тут э, процессы были, понятное дело, тут вообще все было не так просто, и получается, что по большей части внутри самого командования э, и между Пауководцами все-таки были многие противоречия. Я бы,
2: конечно, не стал снимать. Э, Насколько это видится сейчас, уже с, можно сказать, опыта сегодняшнего дня, э, вина, безусловно, на командующих лежит. Да, не полностью. Конечно, не вся, не целиком. Поскольку мы видим, и, мне кажется, на сегодняшних примерах мы это доказали, что огромное количество ошибок были совершены из-за спешки, Из-за недоработок, из-за давления политического, которое оказывало руководство Германии. Но в целом, в целом, все равно, как ни крути, войсками руководят военачальники. Именно они следят за моральным состоянием армии, они ответственны за принятие решений. И в принципе, в немецкой армии каждый из военачальников принимал такие решения.
1: Николай? Ну... Борис сказал все правильно, верно. И вот, кстати, здесь можно вспомнить высказывание Гитлера. Он же как-то говорил, что если армия одерживает победы, то всю, то весь триумф себе забирают генералы. А стоит а, нашей армии проиграть, так все поражения приписывают мне. И вот как раз мемуаристы, мемуаристы, они пытаются снять с себя немножко ответственность, что Гитлер, вот Гитлер, он главный виновник поражений. Вот эти его бесконечные авантюры, вмешательства в дела солдат, в дела командующих вот привели к такому рукавому исходу. Но, как верно отметил Боря, что на самом деле командующие они несут ответственность за свои войска. И опять же, они же не восхваляют Гитлера в своих мемуарах за свои победы. Они именно корят его только за поражение, но почему-то не восхваляют за победы, которые были одержаны там в той же Франции, в той же Польше, в 1941 году в начале. Они его не восхваляют, они Лавры забирают себе. Поэтому это вот к ним очень большой вопрос. И.
2: Хотя стоило отметить: да, вот и просто тоже добавить, что стоило бы и похвалить уж тогда, если уж, если уж быть полностью честными, поскольку все, что они имели, и все победы, которые они одерживали во многом, это был результат работы э, Гитлера и Национально-Социалистической партии. Они дали им все, что только на тот момент могли дать в экономическом плане, прежде всего: самая современная техника, э, самые крупные заводы Европы, которые только можно было себе представить, все это работало на вермах. Но Вермахт в итоге не сумел реализовать потенциал.
1: Да, но необходимо отметить, что армия, тем не менее, она осталась орудием в руках политиков. Вот как это не прискорбно, потому что они могли... Ну, это все-таки, конечно, ко второй половине войны больше, но они все-таки оставались в очень таких сжатых рамках. Очень сжатых рамках. Вот... в рамках, которым указывал сам Гитлер, то есть он отдавал конкретные приказы, вот все-таки приходилось вот в рамках данного приказа как-то изворачиваться, действовать, что-то придумывать. Да, это было непросто, опять же. И необходимо отметить, что они, вот как я в Сталинграде говорил, они пытались выслужиться. И тут очень сложная такая вот ситуация, как бы тут и надо и победу одержать в сражении, но и при этом угодить фюреру, выполнить его пожелания. Тут вот все как-то очень непросто. Кому-то это удавалось, как, например, модулю. И то не всегда. Ему это удалось только один раз. Подоржеу. Потом ему это уже не удавалось. вот А Паулюсу не удалось. Вот это его карьеризм, кстати, нужно отметить. вот Сыграл очень негативную роль. Опять же, тут к ним тоже, командующим, немало вопросов. Поэтому ответственность на них тоже лежит. Ну что ж, э,
0: я думаю, Ну, на наш вопрос, я думаю, мы ответили. Постарались Постарались сегодня ответить, действительно. Постарались, да, во всяком случае, мы важно затронули, на самом деле. Интересный ну, у нас э, получился э, диалог. Да, я все-таки по большей части слушал, опять-таки, мнение. э, Но я думаю, это было все-таки очень содержательно. А, поэтому... Да, но я
2: бы еще раз отметил, конечно, что э, наши слушатели, которые наверняка пришли сюда, не, не случайно, э, сами могут э, много из этого почерпнуть, посмотреть, потому что история она на той истории, что э, mm-hmm. нельзя выбрать одну конкретную точку зрения и только ей придерживаться. Пер- прелесть истории в том, что можно выбрать любую. Можно найти любые аргументы, подтверждающие любую точку зрения. И в дискуссии, возможно, рождается истина. Будем, по крайней мере, в это верить. А, я да, я и... так понял,
0: ты намекаешь на использованные источники, да, и... которые.
2: В том числе, да, намекаю на них, и призываю наших слушателей, которые, возможно, будут написать. Так, а вот чтоб а,
0: что ну, вот... посмотреть.
2: Я бы, допустим, обратил внимание на статью, которую я прочитал, как раз-таки, в журнале. «Горький медиа» — это один из онлайн-платформ, uh, сайт «Горький» сам по себе, как раз-таки mm-hmm. по, под названием «Не вешайте партизану моего окна! Генерал-нацист без партийного билета!» — это та статья про Готхар... Готхарда Хейнритса, про которую я сегодня говорил, частично ее я и цитировал, и раз, если это будет интересно кому-то почитать именно про этого человека, то, милости прошу, очень получился, как вам по не интересный текст у автора. Uh, он старался отразить достаточно много аспектов, и uh, мемуары там тоже приведены.
1: Поэтому это хороший источник, как я думаю. Uh-huh. Коль? Uh, я бы посоветовал здесь uh, книгу «100 великих полководцев Второй мировой», потому что там статьи и про советских полководцев, и про тех героев, которые мы уже упомянули, и про Паулюса, и про модули Гудериана. Uh, потом я бы посоветовал журналы «100 битв», Очень прям посоветовал бы, потому что там есть конкретные журналы и про Сталинград, и про Курск, и про Москву. Очень дельные. Воды там практически никакой нету. Все с картинками, с картами, вот прям по тактике, с воспоминаниями. Очень живо, интересно. Далее. Очень есть неплохие документальные фильмы. Это, например, «Великая война» 2010 года. выпуски, Вот там как раз по всем битвам. Опять же, с воспоминаниями с выдержками с цитатами ну и потом конечно сами мемуары первоисточники это тот же гудериан воспоминания немецкого генерала Согласна, паулюса да. манштейна все это опубликовано опять же в интернете они в электронном виде все доступны из них можно много чего знать, но нужно здесь отметить кое-что очень важное, что к мемуарам нужно относиться очень аккуратно, осторожно, субъективные источники, где авторы могут что-то приукрашивать, что-то приуменьшать, и опять Ну, же... Давай
2: давай скажем прямо, они все приукрашивают свое поведение на Ну, наших территориях, ну и в принципе Ну, себя выставляя, вряд ли кто-то будет в мемуарах писать, какой он плохой, сколько он людей убил и так далее...
1: Ну, Если стоп, такие а, люди ну... есть, то это иногда вызывает Мало. подозрения Согласен угу. На самом деле, да, таких меньше Они, на самом деле, делают очень просто Они пишут со стороны Они как бы находятся, грубо говоря как нибудь немецкий солдат Берешь Бена Цизера, Он пишет, что он был в подразделении Видел, как его товарищи Насиловали бабку в избе Но при этом он ничего не делал Он просто смотрел, ну и все вот. Он записал. пишет, что да Мы это творили, это плохо но я лично этого не делал. Во. Очень хитро. Ну да.
0: Удобная позиция. Вы знаете, вот тебя, наверное, очень правильно Николай и Борис озвучили. Я думаю, что действительно стоит почитать и научные публикации на эту тему, тему полководцев. И не только, кстати говоря... Важно, важно, кстати, мне кажется, это вот тема на будущий подкаст, это посмотреть с другой стороны, со стороны Советского Союза, как там обстояло дело.
2: Да, безусловно, здесь, здесь тоже будет очень интересно, с учетом всех перипетий гражданских войн, полководцев, которых, как мы знаем, в начале войны расстреляют за да, расстреля... а, да, да. невыполненные угробоводства. Это, конечно, тоже отдельный очень интересный вопрос.
0: Да, там очень много факторов. Кстати говоря, хорошая тема у нас, мне кажется, может получиться в следующий раз. Но вот именно по тому, что почитать, да, конечно же, и мемуары, и у Гадриана, того же самого интересные мемуары получились. Но если посмотреть общую канву, то, наверное, очень хорошо... Не только в контексте нашей темы, в контексте войны между Советским Союзом и Германией, а вообще в целом Второй мировой. Это, конечно же, документальный фильм «Вторая мировая в цвете». Там много серий. В общем, фильм во многом основан на документальных кадрах но очень хорошо рассказывает О войне в целом Поэтому рекомендую Конечно же вам Посмотреть Ну что ж Я думаю нам Там уже всё?
1: На этом Можем завершать да. Спасибо, Большое что спасибо, вы были с нами да.
0: mm-hmm. да, Спасибо Спасибо вам, мои дорогие друзья За такой интересный диалог Это было на самом деле было очень интересное Время Uh-huh. которые провели... ну, Я тебе... думаю, что можно
2: сказать спасибо нашим слушателям, которые да. сегодня да, конечно, были с нами, конечно, конечно. потому что эта тема не из легких, вообще история не самая а, такая популярная тема, но надеюсь, что мы постарались здесь а, быть а, несколько а, более интересными, чем это иногда бывает, рассказать какие-то более интересные аспекты подобной темы, поэтому
1: надеемся, поэтому... что... Да? Присоединяйтесь к нам, будем всегда рады новым слушателям. Будем стараться искать какие-то интересные, сочные факты, которых, может быть, вы еще никогда не слышали. Вот, mm-hmm. Присоединяйтесь к нашим подкастам. Услышите много чего интересного и на самые, да, самые разные темы. Mm-hmm. Не, только, не только и Вторая
2: мировая, не только Великотечественная. Это тоже, я думаю, что стоит отметить, чтобы люди не, не боялись сразу, что мы только на одной теме будем зацикливаться. Ну и да,
0: друзья, конечно же, самое главное — это оставляйте комментарии, потому что было бы очень интересно и с вами тоже обсудить какие-то ваши мысли, которые появятся. Да, ну и,
2: конечно, пожелания и предложения — это очень важно.
0: Ну что ж, большое спасибо за то, что прослушали наш подкаст. Желаем вам хорошего дня. Короче, И надеемся, до что
2: до скорых встреч. Да, да. до скорых встреч. Большое С до... вами
1: был Николай, Сергей, Борис. Ждем вас снова. До свидания.